0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous écoutez Génération XX, je suis Siam Chibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur, on parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Juste avant de vous livrer l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous parler de développement personnel. On en a un peu parlé avec Axel Tessentier dans le dernier épisode du podcast. Le développement personnel, vous savez, c'est tous ces courants de pensée qui nous aident à mieux nous connaître, à nous sentir mieux. Alors ça nous paraît très américain, mais le sujet se développe de plus en plus en France et moi je trouve ça très inspirant. Si ça vous intéresse aussi, je vous conseille vivement d'écouter le podcast Change ma vie. Il est animé par Clotilde Dussoulier, qui est auteur culinaire et créatrice du blog Chocolate and Zucchini. Clotilde, elle a vécu en Californie et c'est là qu'elle a commencé à s'intéresser au développement personnel. Dans son podcast, elle partage les connaissances qu'elle a acquises, ainsi que des conseils et des outils pour l'esprit. Moi par exemple, j'ai beaucoup aimé les épisodes 2, 13 et 14 sur les émotions, où Clotilde nous explique d'où elles viennent et comment les gérer. Vous verrez, chaque épisode dure une dizaine de minutes, c'est hyper clair, accessible et surtout très positif. Comme tous les podcasts, vous pouvez écouter Change ma vie sur iTunes, Soundcloud, Deezer, Audible et sur les applis Android. Pour plus d'infos, vous pouvez faire un tour sur son site changemavie.com. Voilà, vous écouterez et vous me direz ce que vous en avez pensé. Dans ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Francine Leca. Elle est professeure de médecine, première femme à être devenue chirurgien cardiaque en France. Elle a été chef de service et en 1996, elle a cofondé l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Cet assaut permet à des enfants du monde atteints de malformations cardiaques de se faire soigner en France. En effet, dans les pays défavorisés dont viennent ces enfants, les opérer serait impossible, faute de moyens techniques ou financiers. En France, les enfants sont pris en charge par des familles bénévoles et opérés grâce aux dons récoltés par l'association. Pour son travail, professeur Francine Leca a été promu commandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur et grand officier de l'ordre national du mérite. Dans cet épisode, elle nous raconte comment est née l'association, ce qu'il faut pour la faire vivre et ses défis pour l'avenir. Francine Leca a une énergie et un optimisme contagieux et je suis très heureuse de vous livrer cette conversation qu'on a enregistrée cet été au siège de l'association. Après avoir enregistré l'épisode, je suis restée, assister aux consultations d'enfants qui venaient soit de se faire opérer et qui étaient en pleine forme, soit qui allaient subir leur opération. C'était un moment très fort. Après avoir écouté cet épisode, allez sur le site de Mécénat Chirurgie Cardiaque Vous pourrez en savoir plus sur comment devenir bénévole, faire un don ou être au courant des événements à venir, organisés au profit de l'association. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Francine Leca. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir au siège de votre association. Vous avez enregistré il y a à peu près un an une émission sur France Inter à Voix nue. C'est divisé en cinq épisodes et vous racontez très bien la naissance de votre passion pour la chirurgie, la naissance de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde et euh, la, votre dernière phrase dans le dernier épisode, euh, je l'ai trouvée très jolie, vous dites euh, quand je me lève le matin, je vais embrasser le monde, et du coup je voulais commencer par ça, vous demander si c'était d'avoir trouvé votre mission qui vous fait lever le matin
1: bon, je me suis toujours levée euh, avec enthousiasme avec difficulté parfois parce que <rire> surtout quand on est jeune, on a beaucoup besoin de dormir, on a du mal à se lever mais une fois réveillée euh, je ne me rappelle pas d'un jour où je suis allée travailler en me disant, oh là là, quelle barbe d'aller travailler. Donc j'ai toujours eu la chance de me lever avec enthousiasme et avec envie, effectivement, euh, d'avoir une journée de travail, une journée où j'allais faire ce que j'avais envie de faire, en l'occurrence, euh, soigner. Parce que, bien sûr, la chirurgie cardiaque, est une spécialité. Il faut faire d'abord des études de médecine, ensuite des études de chirurgien, puis de chirurgien cardiaque, puis de chirurgien cardiaque pédiatrique. Vous savez, on est une époque de grande spécialisation. Mmh. Euh, un orthopédiste, maintenant, il y a celui qui s'occupe de la main, celui qui s'occupe du pied, etc. etc. Oui. Bon, c'est, c'est notre époque de, de perfectionnement. Mais. Au départ, c'est quoi C'est l'envie d'être médecin, c'est-à-dire l'envie de soigner. Il y a des, bien des façons de soigner. Donc moi, j'ai très vite opté pour la chirurgie, et ensuite très vite pour la chirurgie cardiaque, et ensuite très vite pour la chirurgie cardiaque pédiatrique, parce que j'avais des, au début de mon internage, j'ai eu des stages qui m'ont permis de voir cette chirurgie et de trouver qu'elle était vraiment formidable.
0: Il y a beaucoup d'articles aujourd'hui qui parlent de l'envie des jeunes et d'ailleurs de moins jeunes aussi d'avoir un impact, de trouver un sens euh, à sa vie euh, on va parler un peu plus de, de l'association après mais donc vous quand, en tant que médecin l'impact il est direct vous le voyez, enfin euh, je veux dire vous soignez des gens oui. euh, ce qui est moins évident quand on a des métiers où on n'est pas en contact avec l'humain est-ce qu'à un moment vous avez eu envie d'aller plus loin dans cet impact quand vous avez fondé l'association
1: Oui tout à fait oui, oui, tout à fait, puisque l'association, nous l'avons fondée avec euh, mon filleul Patrice Rouenette en 1996. Ça fait donc, euh, on disait toujours 20 ans, mais maintenant c'est 21 bien, ans. Ouais. Oui. Euh, pourquoi Parce que, comme vous le dites, aller plus loin euh, et se dire, voilà, on a entre les mains un métier qui fonctionne bien, en ce sens qu'on opère des enfants euh, qui vont mal, qui vont mourir euh, qui ont des malformations sévères et on arrive à les guérir et à leur rendre une vie euh, pour la plupart une vie normale ou très proche de la normale et à un moment on se dit mais il y a tellement d'enfants à travers le monde qui ont besoin de ça on va aller un peu plus loin c'est exactement ça et se dire, eh bien, comment faire pour que des enfants qui vivent, qui naissent dans des pays où il n'y a pas de ressources et qui vont inéluctablement mourir, comment faire pour essayer de leur tendre la main euh, Donc la technicité, les possibilités chirurgicales, les possibilités pratiques, on les a largement en France, qui est quand même un pays de cocagne, il faut bien le dire, et mmh. je parle au niveau médical, entre autres. Euh, mais il faut un peu d'argent. Voilà, il faut un peu d'argent parce que les hôpitaux ça coûte cher, parce que la chirurgie cardiaque est une spécialité dite très coûteuse, c'est comme ça, c'est sa dénomination... Ça veut dire quoi bah Ça veut dire qu'une journée à l'hôpital, c'est entre 2 et 3 000 euros. Vous voyez C'est quand même des sommes considérables.
0: Oui, j'avais lu que pour une opération ouais. d'un enfant, c'est 10 à 12 000
1: euros, c'est ça Oui, euh, en fait, c'est beaucoup plus que ça. Mais bon, oui. on ne va pas rentrer dans les détails. Ah, okay. Mais euh, de toute façon, on va dire les choses comme elles sont, c'est très cher. Mm-hmm. Nous, nous, les Français, si on n'avait pas la sécurité sociale, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de Français qui ne pourraient pas être opérés du cœur non plus. Mm-hmm. Donc, euh, c'est une chirurgie auquel beaucoup de de personnes à travers le monde ne peuvent absolument pas avoir accès, si elles n'ont pas, euh, ou des assurances, ou une sécurité sociale, ou des gens qui payent pour eux. Et comme vous pouvez l'imaginer facilement, dans beaucoup de pays à travers le monde, singulièrement en Afrique, eh bien, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de... Et les enfants meurent, tout simplement. Alors qu'en les faisant venir, puisque c'est. On empiète déjà sur l'explication de Mécénat, mais en les faisant venir euh, un mois, un mois et demi, deux mois au maximum, accueillis dans des familles d'accueil, on peut les opérer et les renvoyer chez eux en pleine forme. Donc c'est passionnant comme comme projet. Mais pour ça, il faut de l'argent. C'est toujours la même chose. Pourquoi Parce que l'association paye les hôpitaux, bien évidemment.  —
0: — Donc vous le disiez, l'association, elle est née en 1996, euh, quand vous avez un déclic d'un... Enfin, je, je sais ce que j'ai lu, en tout cas, euh, d'un papa iranien qui vous envoie oui, une lettre, qui vous oui. parle de, de son enfant malade, qu'il souhaiterait que, que vous soigniez. — Et oui,
1: je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup comme ça de, de demandes à travers le monde qu'on, nous ne pouvions pas, auxquelles nous ne pouvions pas répondre, encore une fois, faute de moyens.
0: Et quand vous vous dites que, du coup, la, la solution, c'est euh, de monter cette association, donc de faire appel euh, à des dons privés pour récolter cet argent, à des familles bénévoles pour accueillir oui. les enfants, parce que vous les faites venir euh, des pays dans lesquels, euh, fin, comme vous le disiez, on ne peut pas se faire soigner. Ces enfants, ils ont des malformations cardiaques, ils se font du coup prendre en charge par la famille, qui les accompagne à l'hôpital, etc. Tout ça, euh, donc c'est tout un processus qu'il faut mettre en place. Quand vous avez l'idée, euh, la tâche, elle vous paraît immense est-ce que vous avez... Vous, vous vous dites quoi en fait Par où on commence Par où on commence,
1: ben, par, où on commence par le commencement. <rire> ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on fait venir un enfant, on essaye de récupérer d'abord un petit peu d'argent. Quand on a un petit peu d'argent, les familles d'accueil, on les trouve autour de soi, dans sa famille, dans ses amis. Tu ne veux pas être famille d'accueil. On commence petit, petit, petit. Et puis on fait venir le premier enfant, ça se passe bien, et puis on fait venir le deuxième, et puis petit à petit, petit à petit, on se structure. Pourquoi Parce qu'au début, au début, il y avait Pascal qui est là à côté de moi depuis, depuis toujours qui gérait euh, toute la partie famille d'accueil, euh, venue de l'enfant, organisation de l'enfant. Moi, je m'occupais évidemment de la partie médicale comme aujourd'hui. Et puis euh, Patrice qui s'occupait de faire rentrer l'argent. C'était la toute petite petite équipe. Mmh. Et puis on a eu deux personnes avec nous au tout début. Et puis, vous me direz, aujourd'hui, on n'est pas une multitude non plus, puisqu'il y a entre 10 et 11 salariés dans l'association, mais par contre, beaucoup, beaucoup de bénévoles. Donc, euh, vous dites, comment on a commencé On a commencé vraiment petit, un malade, un second malade, un troisième malade, en fonction de l'argent qu'on avait. Et puis, ça a fait son chemin, progressivement.
0: Est-ce qu'il y a des étapes euh, euh, qui vous ont marqué dans le développement de l'association Ou en tout cas, je ne sais pas, des événements qui ont fait que l'association a pu euh, décoller comme c'est le cas aujourd'hui parce que je crois que vous avez opéré de plus de 2800 enfin pas 3000 vous, oui
1: oui oui, mais oui, oui, dans près t- oui bientôt 3 bientôt Après 3000 3 000 enfants non mais je vous l'ai dit quand on voit les courbes tous les ans on fait évidemment des, des bilans très sérieux autant au niveau médical qu'au niveau financier qu'à tous les points de vue et quand on regarde les, les, les courbes que nous faisons d'année en année on voit bien que la progression elle s'est faite doucement. Elle a été progressive. Il n'y a pas mmh. tout d'un coup eu, euh, 300 malades opérés. Mmh. Ça a été 10, 20 par an, 30 par an, 50, 100. Aujourd'hui, on est à plus de 200 par an. Mais on voit la courbe, elle monte progressivement. C'est, c'est véritablement une montée en puissance. Alors, votre question, elle est, même, elle est quand même intéressante, elle est bonne. En ce sens que c'est peut-être aujourd'hui où nous sommes, je ne dirais pas un tournant. Il ne faut pas exagérer, mais... Euh, on n'est pas une grande association, mais on n'est plus une toute petite association non plus. Mmh. C'est, c'est un phénomène de, de croissance qui a été progressive et qui aujourd'hui euh, nous fait nous interroger sur euh, est-ce qu'il faut qu'on grandisse beaucoup C'est-à-dire qu'au lieu de p- grandir, c'est quoi pour moi C'est le nombre d'enfants qu'on opère oui. Hein, Tout est là. C'est l'enfant qui est le le centre du monde, en l'occurrence. Donc, est-ce que... Parce qu'il y a la qualité aussi. J'ai oublié de vous dire ce point capital, évidemment. C'est que ces enfants doivent être opérés par les meilleurs chirurgiens, dans les meilleures conditions. Et on doit leur donner l'assurance d'une qualité la plus parfaite possible. Euh, Je dis toujours qu'on soit né à Bamako ou à Kinshasa ou à Neuilly-sur-Seine. Il y aura la même chirurgie, le même soin, le ma- la même attention. Mmh. Donc, euh, la qualité reste le maître mot. Ensuite, il y a la quantité. Parce que vous comprenez bien que les besoins à travers le monde sont gigantesques. Pourquoi Exactement. ils sont gigantesques Ça, vous avez dû lire, parce que je l'ai répété 650 fois, parce que les, cardio- les malformations congénitales du cœur, à travers le monde, c'est la, le même taux, le même pourcentage. C'est, on, on arrondit en disant que c'est presque... 1% naissance, c'est-à-dire oui. c'est très exactement, selon les statistiques internationales, 8 pour 1000. Oui. Près de 1%. C'est énorme si vous réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Donc, la demande, évidemment, elle est considérable. Mais comme on veut garder la qualité, qualité, la petite équipe que nous représentons actuellement et qui travaille beaucoup, vous verrez ici, c'est une ruche en permanence.
0: J'ai vu, oui, déjà, oh, tous déjà tous les Vous l'avez déjà vu en oui. faisant
1: le tour euh, si vraiment on veut plus, tout en conservant euh, ce côté qui reste quand même très artisanal, je dirais. Euh, mon assistante, Pascal, elle est tous les jours au courant de l'état de santé des 50 enfants environ qui sont sur le territoire, mmh. que ce soit Paris ou en province. C'est-à-dire, au jour le jour, on sait comment va chaque enfant, même s'il est opéré à Marseille, à Nantes, à Bordeaux, etc., On est en contact en permanence avec les familles d'accueil. On est en contact en permanence avec les familles au pays, parce que les familles, elles ont besoin, évidemment, qu'elle angoisse de laisser partir leur enfant. Donc, elles ont besoin d'être entourées. Donc, vous voyez, tout ça, c'est ce que j'appelle du travail de qualité, très personnalisé. Et il est certain que pour dépasser ce chiffre des 200 enfants que nous opérons actuellement... C'est tout qui va rentrer en, en compte. C'est déjà les locaux. Vous voyez comment on est logé On est serré les uns contre les autres. Donc il faut d'autres locaux, donc il faut d'autres dépenses. Donc euh, voilà. C'est, mais je pense que dans, dans toute organisation, puisque ce qui vous intéresse, c'est le problème de l'organisation. Dans tous les domaines, que ce soit la médecine ou autre, il y a des phases de croissance et à chaque fois on se dit est-ce que vraiment on, on va passer dans une phase supérieure Parce qu'à ce moment-là, il, il, y a de choses, il y a beaucoup de choses à, à, à modifier. Je ne dirais pas à modifier, mais il faut tout agrandir en même temps. À tous les niveaux. Il faut rentrer plus d'argent, il faut avoir des locaux plus grands. Il faut... Euh, ce que nous pourront avoir, si on passait par exemple allez, à 300 malades, j'aurais la possibilité au niveau famille d'accueil, parce que la générosité est grande, mmh. grande. les gens sont très généreux, ça, j'ai découvert ça, c'est, c'est extraordinaire, et au point de vue euh, possibilité opératoire, il y aurait...
0: Donc, c'est-à-dire au niveau il y des aurait. hôpitaux et Oui, ouais.
1: les, les hôpitaux, peuvent. Euh, on peut solliciter plus de places, euh, il y aurait. Donc véritablement, le, le point sensible de l'affaire, c'est toute la structure de, de récolte d'argent. Parce que vous avez compris que c'est cher tout ça. Oui. Donc il faut, de, il faut de l'argent, et récolter de l'argent... Euh,
0: Mais c'est marrant parce que vo- votre cause et, et l'association, c'est quand même... Euh, on dit que c'est évident de récolter de l'argent pour cette association
1: Mais c'est évident, c'est mais, mais oui, pourtant. mais vous savez, euh, c'est évident, mais c'est, c'est évident... C'est très naïf
0: comme, comme, comme question.
1: Ben, non, c'est pas bête, mais euh, c'est évident euh, d'aider les sans, sans logis. C'est évident de se dire, j'écoutais, on parlait des, des migrants ce matin à la radio, on se dit, mais c'est vrai, en dehors de tout problème politique ou autre, une fois qu'ils sont là... Faut faire quelque chose pour eux. C'est évident euh, d'aider, euh, je sais pas, les, les petits polio. C'est évident d'aider. C'est-à-dire mmh. euh, toutes les causes, toutes les oui, associations euh, ont leur raison d'être et sont importantes. Les grosses associations, les médecins du monde, la Croix Rouge. Enfin, euh, il y en a énormément. Il y a énormément d'associations en France. Elles ont toutes leurs raisons d'être. Et vous recevez, j'imagine, dans votre boîte aux lettres, comme tout le monde, euh, oui. régulièrement, des tas de demandes, aidez-le, aidez-nous, donnez-nous. Tout, toutes les causes sont, sont valables, toutes les causes sont importantes. Et les gens, je le répète, dans l'ensemble, sont, à mon avis, vraiment généreux. Mais ils ne peuvent pas non plus donner, donner, donner sans arrêt. Donc, euh, il faut prendre notre place dans la... Dans la collecte, dans la, la demande à la population d'aider, d'aider ceux qui ont besoin d'aide. Alors notre cause, bien sûr, moi je la trouve très belle. Pourquoi eh bien, Elle s'adresse à des enfants, elle s'adresse à des enfants qui ont le cœur malade. Vous imaginez, on va leur réparer le cœur, on va leur rendre un cœur neuf. Mmh. Avec un cœur neuf, c'est comme un moteur neuf. Hein. Ils vont pouvoir vivre, ensuite aller à l'école et vivre leur vie. Donc je considère que c'est presque aussi important que de manger. Mais... Euh, manger c'est peut-être euh, <rire> très important aussi
0: oui oui le même voyez, la oui, faim dans le monde Bien si vous sûr, réfléchissez
1: il y, a, il y a beaucoup de raisons de donner ce qu'il y a de sûr c'est que il faut donner je crois que dans l'ensemble les, les gens le comprennent le savent ils donnent beaucoup mais bon c'est pas c'est pas un puissant fond non plus donc il faut toucher les gens leur expliquer comme, comme je le fais aujourd'hui à votre micro, leur expliquer que ben, c'est, un, c'est un, vraiment une vie qu'on sauve, parce qu'on répare le cœur, et ensuite la vie peut, peut continuer et peut reprendre. Euh,
0: ce qui m'a marqué dans, dans les interviews que j'ai vues de vous ou écoutées, euh, c'est votre énergie. Euh, du coup, je voulais vous demander d'où elle venait.
1: Ça, je ne sais pas. Hein, chacun a son de caractère. C'est quoi, du coup, votre D'où vient votre si joli sourire Je
0: sais pas, j'aime bien vous écouter.
1: <rire> bonne, bonne réponse. Non, mais c'est une question de caractère. Vous savez déjà, je suis chirurgien. Pour être chirurgien, il ne faut quand même pas être trop remoli.
0: Vous avez tout à c'est un tempérament.
1: Ça. Oui, ouais. c'est ça, c'est un tempérament. Bah, oui, chacun. Mais chacun a sa place. C'est ça aussi que je trouve bien. Il y a des gens très doux, très paisibles. Très... Moi, je suis un peu une qui, mais qui... qui, qui qui eux aussi euh, apportent aux autres. Je crois que ce qui est très très important, et ça je le découvre, euh, je dirais presque tous les jours un peu plus, ce qui donne quand même une grande valeur à la vie, c'est, c'est, c'est ce qu'on peut faire pour aider les autres, quel que, soit le, quel que soit le domaine. Peu importe, on fait en fonction de ses capacités, de son caractère, de son tempérament. Mais euh, c'est important. C'est, c'est très important.
0: Et on en parlait juste avant, donc on peut aider mécénat chirurgie Cardiaque. Alors, on peut aller sur le site internet et, et voir comment mmh. faire, mais c'est bien de le rappeler. Du coup, euh, ah, mécénat, euh... les gens qui écoutent...
1: Oui, c'est ça. Il faut aller sur le site des... mécénat-cardiaque.org euh, <rire> Et puis, ben là, il y a un site très bien fait qui explique tout. On peut aider de mille façons, on peut aider en étant famille d'accueil. Je fais toujours un appel aux familles d'accueil parce que on en a plus de 300, mais il faut renouveler, il faut compléter. C'est une très belle expérience. Les familles d'accueil, c'est des gens... Moi, je les vois en consultation. Là, Si vous voulez assister à une consultation, vous allez en voir deux. C'est des gens merveilleux qui, dans l'ensemble, c'est une grosse responsabilité, c'est beaucoup de travail, mais dans l'ensemble, ils sont très heureux de ce qu'ils ont fait.
0: Et garde-contact, ensuite, après, j'imagine Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Donc, euh, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire Oui, c'est Comment que, on pouvait aider donc, en euh, étant comment, famille d'accueil Voilà, comment on peut aider Donc, on peut aider en étant famille d'accueil. On peut, bien sûr, aider en donnant de l'argent, parce que, vous l'avez compris, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent. Chaque opération, il faut la payer. Voilà, bon... Oui. Et puis, ils peuvent aider en devenant bénévoles. On a aussi beaucoup, beaucoup de bénévoles, tous nos, nos événements, nos manifestations, nos, nos travaux ici. Oui, je crois
0: que vous êtes sur le Tour de France en ce moment. Oui, en ce on moment,
1: oui. on, on aura une... Bah, bah, tiens, je vais faire une annonce. Il y aura une très belle étape, un contre-la-monde à Marseille, euh, avec une équipe mécénat, depuis des années, depuis, euh, je ne sais pas, 18 ans... Euh, on a eu la grande, grande chance de, euh, d'être accepté par ASO. ASO, c'est Amaury Sport Organisation. C'est mm-hmm. la société qui organise euh, le Tour de France. D'accord. Et euh, nous avons été véritablement très chanceux de pouvoir être acceptés par ASO et de façon pérenne. Parce que ça aussi, c'est un problème. Quand on a des mécènes, des sponsors, des gens qui nous aident, ce qui est important, c'est pouvoir pérenniser d'année en année... Et donc, on est euh, tous les ans sur un contre-la-montre et on a une trentaine de, je ne sais plus le chiffre exact, de, de cyclistes amateurs qui sont souvent des gens, qui sont des gens connus. Parce mmh. qu'évidemment, ça, oui, ça pour la parler. communication, oui, ça comme on dit aujourd'hui, c'est important la communication, mais avec toujours un, un état d'esprit très chaleureux, très amical, pas prétentieux, et qui vont donc, euh, juste avant les coureurs officiels, qui vont faire l'étape du contre-la-montre. Euh, voilà, bon, c'est une manifestation parmi beaucoup, beaucoup d'autres.
0: On arrive sur la fin de l'entretien, et je voulais oui. vous poser deux dernières questions. Oui. La première, savoir ce qui vous inspirait. Ça peut être un je sais pas peut-être une lecture que vous avez envie de partager une musique, un lieu, une personne euh,
1: à quel moment maintenant euh, au début euh, quand ça, parce que ce qui m'inspire c'est tous les jours euh... bah, par exemple euh, je repense encore à ce matin Bon, euh, Allez, j'habite en bien dehors bien. de Paris donc je passe malheureusement ou heureusement je ne sais pas pas mal de temps en voiture mm-hmm. parce qu'il faut venir, j'habite près de Versailles il faut venir, les embouteillages etc donc la voiture est un lieu euh, où j'écoute d'abord beaucoup les informations, la radio, la musique. Où je donne beaucoup de coups de téléphone. Mais j'ai le
0: Bluetooth. Oui, <rire>
1: et où j'ai euh, un peu le temps, finalement, de la réflexion. C'est-à-dire, euh, c'est du temps perdu. Et en même temps, c'est, c'est un moment de, presque de tranquillité. Où je peux faire et réfléchir à beaucoup de choses. Alors, ce qui m'inspire extrêmement euh, divers et variés ce qui m'inspirait, pour prendre l'exemple de ce matin je suis tombée sur euh, une organisation qui s'occupe des réfugiés d'un problème euh, considérable considérable Et j'entendais deux, trois personnes qui parlaient et qui expliquaient qu'elles étaient désolées parce que euh, on savait pas où les mettre, ils avaient pas d'endroit où se laver, ils étaient ils étaient paumés, malgré tous les efforts qui sont faits. Et, et du coup j'ai, j'ai, j'ai réfléchi à ce problème. Alors il est il est très difficile, c'est un problème humain extraordinairement difficile. Il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes de vie au quotidien, il y a des problèmes de travail, il y a des problèmes... C'est, c'est considérable. et Quand je pense que les politiques doivent... Ils ont un lourd travail, les politiques. Hein. On les critique beaucoup, mais quel travail, quelle responsabilité Ils ont à régler ce difficile problème vu d'en haut. Mais j'écoutais cette personne qui, elle, ne euh, cherche pas à savoir si c'est bien, si c'est pas bien. Qu'est-ce qu'elle a elle, en face d'elle ou de lui un Homme qui n'a pas dormi, un homme qui, qui, qui est un peu désespéré, mmh. qui a quitté son pays, qui a faim, qui. Là, on ne peut pas dire qu'il a froid parce qu'en ce moment il fait chaud, mais vous voyez ce que je veux dire ouais. C'est-à-dire euh, quelqu'un qui a besoin immédiatement, euh, en dehors de toute réflexion euh, d'organisation ou de politique générale, qui a dans l'immédiat le besoin qu'on, qu'on lui tende la main finalement, qu'on lui tende la main. Je trouve que ça amène. Tout ça, ça mène beaucoup de beaucoup de réflexions et beaucoup de, d'envie de, de se dire et de dire autour de soi. Euh, on a la chance, on vit bien on, dans l'ensemble. Je sais que pour certains c'est plus dur bien sûr, mais dans l'ensemble en France on vit bien. Il faut quand même beaucoup, beaucoup se pencher vers, euh, vers ceux qui n'ont rien. Alors chacun à son niveau, encore une fois. Cette femme, elle s'occupait de, de ce pauvre gars qui venait de je ne sais plus où. Nous, ici, on s'occupe d'un enfant cardiaque. Le troisième, il s'occupera d'autres choses. Peu importe. On a tous... C'est ça qui m'inspirait ce matin. En disant si tout le monde, tout le monde, les 40 ou les 50 millions de Français, chacun à son échelle, à sa façon, se dit « Aujourd'hui, je vais essayer de donner un petit coup de main à quelqu'un. » en faisant un petit quelque chose ça je crois que ça serait un projet euh, extraordinaire voilà c'était l'inspiration de ce matin Puis au, demain ça sera autre chose après demain <rire> autre chose ça, ça change tout ça
0: mais c'est la parfaite, euh, c'est la parfaite transition vers la dernière question euh, justement vous le dites il faudrait que tout le monde euh, agisse à son échelle et euh, est-ce que, vous qui l'avez fait euh, à une au début, une petite échelle, comme vous l'avez mmh. dit, puis maintenant à une grand, grande échelle. Est-ce que, peut-être, vous avez envie de partager un conseil ou quelque chose avec des gens qui auront envie de monter une association, envie de monter un ah, projet Ah,
1: ben, il, il faut y aller. Ce n'est pas un conseil. Il faut y aller si on a quelque chose. Si on sait, il faut avoir la connaissance. Pourquoi mmh. moi, j'ai fait ça Parce que je connais le, la chirurgie cardiaque de l'enfant. C'est mon métier. Donc, c'est, c'est mieux de faire dans, dans les choses qu'on connaît. Hein. On les fait mieux et puis avoir euh, tout simplement avoir envie mais on en revient à ma dernière phrase en disant qu'est-ce que je peux faire en fonction de ce que je suis, en fonction de ce que je sais qu'est-ce que je peux faire pour tendre un peu la main à tous ces, ces humains qui pour beaucoup euh, en bavent quand même
0: vous êtes optimiste
1: ah oui je, euh, pas, oui je suis très optimiste mais vous aussi oui je vois le joli sourire et les <rire> yeux rieurs vous êtes
0: optimiste Merci. merci beaucoup Francine Leca
1: C'était un plaisir
0: Merci Merci infiniment à Francine Leca pour cette conversation à Pascal Gray pour l'avoir rendue possible et aux membres de l'association que j'ai rencontré pour leur accueil Le site de Mécénat Chirurgie Cardiaque c'est mécénat-cardiaque.org Si vous n'avez pas de quoi noter, je partagerai avec vous toutes les infos sur les réseaux sociaux de Génération XX Merci au podcastor pour le matériel et merci à vous pour votre écoute et votre bienveillance Le prochain épisode sortira le 18 octobre, ce qui vous laisse un peu de temps pour vous remettre à jour de tous les épisodes. Gardez la pêche et à très vite